Jest poniedziałek, 8 sierpnia 1910 roku. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pod wodzą Mariusza Zaruskiego odnaleźli ciało Stanisława Szulakiewicza, który razem z Janem Jarzyną spinał się niezdobytą wówczas północną ścianą Małego Jaworowego Szczytu. Zwłoki opuszczono na linię w skrajnie trudnym terenie. Działania utrudniała zła pogoda. Padał marznący deszcz, wyżej sypał śnieg. Przed zachodem słońca ratownikom udało się pokonać połowę drogi w dół. Złożyli zwłoki w bezpiecznym miejscu, osłoniętym od spadających kamieni i za Mariuszem Zaruskim poczęli schodzić niżej, aby noc spędzić przy ognisku pod ścianą w górnym piętrze Doliny Jaworowej. Nie zdążyliśmy jednak za widna zyskał się wydobyć, wspominał Zaruski. Przeszliśmy część drogi zupełnie po omacku i zmuszeni byliśmy spędzić noc na pochyłej płasieńce żlebu. W dolinę zeszli następnego dnia o 6 rano. Tu Mariusz Zaruski dowiedział się, że nie ma żadnych wieści o Klemensie Bachledzie, powszechnie zwanym Klinkiem. Ten słynny przewodnik tatrzański i ofiarny ratownik uczestniczył w akcji ratunkowej po Stanisława Szulakiewicza. Gdy pozostali członkowie pogotowia, wyczerpani ulewnym deszczem i zimnem, nie mogli już wspinać się dalej, Klimek, mimo sprzeciwu Mariusza Zaruskiego, ruszył sam na dalsze poszukiwania rannego taternika. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik, to jest 73. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Naszym gospodarzem jest Tatrzański Park Narodowy. To jest trzecia część opowieści o jednej z najsłynniejszych tatrzańskich tragedii. To historia akcji ratunkowej, która trwała 11 dni, od 6 do 16 sierpnia 1910 roku. W pierwszych dniach poszukiwano młodego taternika Stanisława Szulakiewicza. Później Klimka Bachleda, górala, ofiarnego ratownika i przewodnika na miarę światową. Bachleda urodził się w 1849 roku na Bachledówce, niedaleko wsi Kościelisko. Jak podaje Encyklopedia Tatrzańska, jako sierota spędził młodość na pracy u zakopiańskich gazdów i u baców na tatrzańskich halach. Potem wywędrował za pracą na Słowację. Podgiewąd wrócił w 1873 roku, kiedy szalała tu epidemia cholery. Poświęceniem pielęgnował chorych, chował zmarłych. Później pracował jako cieśla. W góry chodził na początku jako pomocnik znanych wówczas przewodników. Macieja Sieczki, Szymona Tatara oraz Jędrzejów Walów, ojca i syna. Jak pisze Zofia Radwańska-Paryska i Witold Henryk Paryski, Klimek Bachleda posiadał niezwykły dar orientacji w górskim terenie. Był jednym z najlepszych taterników swoich czasów. 24 lata przed wydarzeniami w ścianie Małego Jaworowego, Bachleda został przewodnikiem pierwszej klasy i wkrótce zaczęto go nazywać Królem Przewodników Tatrzańskich. 
posiadał wybitne zalety charakteru. Takt i kulturę obejścia, odwaga i rozwaga, ofiarność, uczynność i pracowitość. Klimek odkrył w Tatrach wiele nowych dróg i dokonał pierwszych wejść na staroleśny szczyt, ganek, rumanowy, kaczy, na zadniego mnicha czy kozie czuby. Uczestniczył w pierwszym zimowym wejściu na najwyższy szczyt tatrzański – Gerlach. Gdy w 1909 roku Mariusz Zaruski stworzył tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, Bachleda stał się jednym z najczynniejszych i najwierniejszych członków pogotowia. Wróćmy jednak do sierpnia 1910 roku. Pod ścianą małego jaworowego szczytu Mariusz Zaruski dowiaduje się, że nieznane są losy Klimka Bachledy. Nikt nie wie, co stało się ze słynnym przewodnikiem. Ratownicy są skrajnie zmęczeni, przemarznięci i przemoczeni. Dolina Jaworowa tonie w gęstej mgle. Naczelnik zarządza powrót do Jaworzyny. O szczegółach opowiada Apoloniusz Rajwa. Przypomnę, że w stulecie akcji ratunkowej na Małym Jaworowym Szczycie Poldek napisał tekst, do którego zebrał informacje o wydarzeniach z wielu źródeł, w tym z ówczesnej zakopiańskiej prasy. Posłuchajcie. Po znalezieniu ciała Szulakiewicza, Stanisława Szulakiewicza, zostały zwłoki opuszczone do połowy ściany, pozostawione w ścianie, żeby się poprawiła pogoda, żeby ratownicy doszli do siebie. Zwłoki tam jeszcze leżały dwa dni. Natomiast kiedy ratownicy powrócili do papierni w Jaworzynie, trochę doszli do siebie, osuszyli się, wysuszyli się, to na drugi dzień ruszyła Mała grupa ratowników w górę i między nimi był tam syn Klimka i, i był, było jeszcze dwóch ratowników, którzy wspinali się znowu w ściany i poszli szukać Klimka. Ale wy wspinali się podobno do połowy ściany. Warunki były fatalne, ponieważ nie natrafili na żaden ślad Klimka, ani na coś, co by świadczyło, że on tam mógł albo próbować schodzić, albo być. W związku z tym oczywiście zeszli ze ściany i powrócili również do Jaworzyny. No i teraz było, było pytanie, co z Klimkiem? No Klimka nie ma. W Zakopanem chodziły różne wersje, bo opowiadali, że ktoś go widział w Zakopanym, inni go widzieli gdzieś w Morskim Oku. Jeszcze ktoś mówił, że prawdopodobnie był po stronie Węgierskiej Teatr. No i wynikało z tego, że Klimek żyje, że po prostu udało mu się wtedy przetrawersować i zejść stamtąd szczęśliwie. Ale Zaruski postanowił wysłać do Zakopanego, bo Zaruski cały czas był między Jaworzyną a ścianą. Tam z grupą ratowników w tym miejscu kursowali cały czas. Postanowił wysłać Maczurzyńskiego, żeby sprawdził, czy w Zakopanym Klimek jest. I nawet mu dał pismo, żeby sobie nie zapomniał i tam oczywiście miał napisane, że jeżeli Klimek jest w Zakopanym, to znaczy, że żyje, jest pewny, że żyje, to Maczurzyński nie wraca. 
A jeżeli go nie ma, to ma natychmiast wrócić do Jaworzyny i dać znać Zaruskiemu, że Klimka nie ma i wtedy się rozpocznie akcja poszukiwawcza na większą skalę. No ale Macurzyński, nie wiem, zawalił, w każdym razie nie, nie wrócił. Zaruski przygotowywał dużą wyprawę poszukiwawczą za Klimkiem Bagledą. I w Jaworzynie akurat tak się zdarzyło, że dośli Taternicy, bracia Komarnicy między innymi i w sumie miał 12 zawodowych ratowników, 6 ochotników spośród tych Taterników. Już miał wyruszyć, bo już ich zaopatrzył w prowiant i mieli już ruszyć do góry. No ale kiedy nie przyszedł ten Macurzyński, no to wszystkich rozpuścił do domu, bo powiedział, że jak Klimek żyje, to nie ma co robić w wyprawie i wszyscy poszli do domu. No i znowu upłynął dzień. Jeszcze w środę 10 sierpnia Mariusz Zaruski wysłał do Morskiego Oka Jana Obrochtę, żeby ten telefonicznie dowiedział się o stanie rzeczy w Zakopanem. Niezależnie wysłał też telegram do Zakopanego z pytaniem o Klimka. Sam Zaruski razem z ośmioma ratownikami ruszył po ciało Stanisława Szulakiewicza. O godzinie 18.45 jego zwłoki zostały przeniesione do Jaworzyny, gdzie komisja sądowo-lekarska stwierdziła śmierć wskutek zamarznięcia przy równoczesnym przerwaniu kręgosłupa. Ciało młodego taternika złożono do trumny, którą zalutowano i oddano przedsiębiorcy pogrzebowemu. Tego dnia wieczorem, wspomina Zaruski, dowiedziałem się, że Klimek faktycznie nie wrócił do Zakopanego. Jak wyjaśniło się później, karygodna lekkomyślność wysłanego kuriera była powodem nieotrzymania przez nas żadnej wiadomości o zaginięciu Klimka. W czwartek, 11 sierpnia, pogoda znów była fatalna. Deszcz i mgły, pisze Zaruski. Naczelnik wyprowadził Straż Pogotowia na górne piętro doliny, gdzie w lesie czekali na zmianę pogody. Poszukiwania Klimka w takich warunkach byłyby bezmyślnym błąkaniem się w turniach i niepotrzebnym narażaniem ludzi na niebezpieczeństwo. Gdy chmury beznadziejnie zasłoniły widnokrąg, pisze Zaruski, zeszliśmy do Jaworzyny, skąd wozami wróciliśmy do Zakopanego. Ratownicy mieli spotkać się następnego dnia o godzinie 15 przy Dworcu Tatrzańskim w Zakopanem. W piątek 12 sierpnia o godzinie 15.15 .15 wyruszyła furkami do Jaworzyny nowa ekspedycja pod kierunkiem Mariusza Zaruskiego. W sumie 18 ludzi, 12 członków Straży Pogotowia i 6 ochotników. Wieczorem w Jaworzynie członkowie wyprawy zostali podzieleni na oddziały, a o 3.15 rano następnego dnia, w sobotę, ratownicy ruszyli pieszo pod ścianę małego Jaworowego Szczytu. Opowiada Apoloniusz Rajwa. Każdy zespół otrzymał konkretne zadanie, którędy ma wspinać się ścianą, czy z tej strony wyjść, czy z tamtej strony wyjść, obserwować teren wokół i poszło to poszukiwanie całą północną ścianą, ścianą Jaworowej Turyn, jak i również jeszcze na prawo od Małego Jaworowego, żeby z innych szczytów można było zaglądać, czy gdzieś tam w Żlbie nie widać, nie widać Klimka. I gdzieś o godzinie w południe chyba, czy około godziny 13 zespół Zdyba i Bednarskiego 
który miał rejon tak nad Hakowatą Przełęczą, czy Hakowatą Turnią, to się nazywa teraz Przełęcz Rówinkowa, czyli w tym rejonie Przełęczy Rówinkowej. Gdzieś tam z góry wypatrzyli, że coś leży w żlebie. No i jak wypatrzyli, że leży w żlebie, dojrzeli, że jest serdak, że tam gdzieś jakieś coś, część kapelusz wypatrzyli z góry. Więc od razu dali znać pozostałym ekipom, żeby już nie szukali, bo Klimek jest już znajdziony. Czyli Klimek po prostu został ustalony miejsce, gdzie on, gdzie on się znajduje. Kiedy Mariusz Zaruski dowiedział się o znalezieniu ciała Klimka, zarządził odwrót. O godzinie 17 posłał Stanisława Zdyba z depeszą do Zakopanego. Ratownicy spędzili noc w lesie pod gołym niebem. Przez cały czas padał deszcz. W niedzielę 14 sierpnia Mariusz Zaruski wysłał oddział ratowników pod kierunkiem Jakuba Wawrytki z poleceniem wydobycia ze żlebu zwłok Klimka. Teraz był problem, żeby tam do niego dotrzeć. Bo on był w żlebie, ale nie na samym dole żlebu, tylko był gdzieś około 100 metrów prawie jeszcze od dołu żlebu w górę. Między miejscem, gdzie on leżał, a do niego, żeby dotrzeć, był jeszcze próg skalny. To było niebezpieczne miejsce, ten żleb był niebezpieczny, lała się woda, bo dzień wcześniej padało i tam rzeczywiście spływała duża ilość wody. No i jak doszli nawet pod próg, to się okazało, że nie mogli sforsować tego progu, bo tyle wody było i powrócili znowu do lasu, przywadrze przesiedzieli i dopiero następnego dnia wymyślili, że trzeba zbić ze smelczków drabinę. Tą drabinę wykonali, podeszli tam pod ten dolny próg, postawili. Nawet podobno jak opisywali, że boczne ściany na dole to były rano oblodzone nawet, czyli to była temperatura musiała być w granicach zera wtedy, czyli w ogóle warunki były trudne, bardzo trudne. Woda i jeszcze oblodzenie miejscami było na bocznych ścianach. I wtedy po tej drabince wyszli do, na ten próg skalny, podeszli do góry i doszli do zwłok Klimka. Klimek leżał w żlebie przywalony głazem. Z głowy pozostały tylko szczątki. Ręce i nogi były połamane. W czasie upadku ubranie zostało zdarte z ciała i potargane na strzępy. Jerzy Żuławski pisze, że ratownicy stwierdzili później, że Klimek runął w przepaść kilka chwil po tym, jak towarzysze widzieli go znikającego za załomem skalnym. Po tej gładkiej płycie starał się zapewne prześlizgnąć na brzuchu, trzymając się skąpej trawki wyrastającej ze szczeliny. Ziemia rozmiękła od deszczu, puściła i klimek zsunął się w dół. Na wystającym cyplu skalnym został zaczepiony serdak i bluza. On sam spadł w dwustumetrową przepaść. To trzykrotna wysokość wieży mariackiej, pisze Żuławski. No i zapakowali do siennika, bo wtedy się pakowało zwłoki do siennika, opuszczono je na linię, na dole na płacie śniegu wylotu żlebu byli pozostali ratownicy, którzy odebrali już nie zwłoki i potem je przetransportowali w dół, no i znieśli je potem już na, do strefy lasu. A potem oczywiście transport się odbywał doliną, całą długą doliną Jaworową, aż do Jaworzyny, 
I tam przyjechał lekarz, który zrobił oględziny zwłogi, to już było w nocy, bo było ciemno, więc po ciemku się odbywało oględziny zwłok. Przywieziono trumnę, metalową nawet, trumnę, zwłoki zostały włożone do metalowej trumny i na następny dzień dwie furki transportowały trumnę i ratowników do Zakopanego, a trumna została złożona w starym kościółku na Pęksowym Brzysku. Zaruski kilka dni po tym wypadku, czy w ogóle w sierpniu jeszcze, pod koniec sierpnia, spotykał się z zarzutami, że nie dopełnił obowiązków naczelnika, że po prostu jak wtedy była wyprawa po Szulakiewicza, to oczywiście tylko Szulakiewicza szukali, a przez kilka dni w ogóle nie zajmowali się Klimkiem, że Klimka nikt nie szukał. No oczywiście, żeby się z tych zarzutów oczyścić, została powołana specjalna komisja pod koniec sierpnia i ta komisja po zbadaniu wszystkich za i przeciw i tak dalej, ustaleniu co rzeczywiście miało miejsce, stwierdziła, że Zaruski dopełnił wszystkich możliwych formalności, to co można było zrobić, według swojej ówczesnej wiedzy, że to wszystko zostało przez niego wypełnione i w ten sposób Zaruski został jak gdyby oczyszczony z tych, z tych zarzutów. Raport komisji mam przed sobą. Do prasy rozesłano komunikat, który stwierdzał, że ze względu na fałszywe wieści rozsiewane przez ludzi lekkomyślnych albo złej woli o akcji Straży Ratunkowej Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na wyprawie po świętej pamięci Stanisława Szulakiewicza i świętej pamięci Klimka Bachledę w Jaworowe Turnie w dniach od 6 do 16 sierpnia Zarząd Towarzystwa postanowił wszcząć śledztwo. Komisja przesłuchała uczestników ekspedycji ratunkowej i wydała oświadczenia. Postępowanie naczelnika pogotowia Mariusza Zaruskiego zasługuje na pełne uznania, czytam w raporcie. Uratowanie Stanisława Szulakiewicza udaremniła niepogoda i wyczerpanie sił członków ekspedycji, zmęczonych w najwyższym stopniu pracą w najfatalniejszych warunkach atmosferycznych. Powodem śmierci Klemensa Bachledy były nie zarządzania kierownika, lecz gorliwość w spełnianiu obowiązków, która doprowadziła Klimka do samowolnego odłączenia się od towarzyszów i podjęcia niemożliwych do wykonania kroków. Nie było zaniedbań w czasie poszukiwań zwłok Bachledy. Z chwilą, gdy stało się rzeczą wiadomą, że Bachleda zginął, rozpoczęto poszukiwania i prowadzono je w należyty sposób aż do znalezienia zwłok. Ferdynand Hezik, literat, publicysta i wielki miłośnik Zakopanego, widział się z Klimkiem Bachledą na Krupówkach 5 sierpnia o godzinie 18. Hezik przyjaźnił się z Bachledą. Na poniedziałek planowali wycieczkę na Kozi Wierch. Nie wiem, jak to będzie z pogodą, ale gdyby w niedzielę było ładnie, to może w poniedziałek dałoby się pójść, powiedział Klimek. Uścisnęliśmy sobie dłonie na pożegnanie, nie przeczuwając, że było to nasze ostatnie spotkanie, wspominał Ferdynand Hezik. W parę godzin później Klimek wyruszył wraz z pogotowiem ratunkowym ku ścianie małego jaworowego szczytu, na ratunek młodemu Szulakiewiczowi. Nie jest wykluczone, pisze Hezik, że Klimek wyczerpany bezsennością i głodem, działając w wielkich emocjach, uległ anewryzmowi serca. Anewryzm to tętniak serca. Klimek trzykrotnie przechodził zapalenie płuc. 
Od dwóch lat chorował na serce tak dalece, pisze Hezik, że lekarz zabronił mu chodzenia po górach. W Zakopanym, gdy spod ściany małego jaworowego szczytu wróciła pierwsza ekspedycja ratunkowa, a po klimku nie było śladu, rósł niepokój o losy znanego przewodnika, któremu towarzyszyła jednak powszechna wątpliwość, czy to możliwe, by Bachledzie coś się mogło w ogóle w górach przytrafić. Gdy jednak nadszedł poniedziałek, wspomina Hezik, a o klimku nie było żadnego słuchu, wówczas obawa, czy nie zginął przypadkiem, zaczęła się przeradzać w złowrogą pewność. W chwili śmierci Klemens Bachleda miał 61 lat. No a potem w Zakopanem, to było już 17 sierpnia, na nowym cmentarzu odbył się pogrzeb Klimka Bachledy. No, to, był, to był cmentarz, gdzie dopiero było no, niewiele grobów, czyli Klimek był jednym z pierwszych pochowanych na tym nowym cmentarzu, jak to nazywamy nowym, ale to jest cmentarz przy ulicy Nowotarskiej w Zakopanem. I była to wtedy duża manifestacja takiego pogrzebu, jak, jak pisano wówczas, chyba nikt nie miał wcześniej, że aż tyle ludzi w tym brało udział, bo to nie tylko miejscowi górale, którzy przyszli na ten pogrzeb, ale również klienci, brzydko może mówić, że klienci, ale osoby, które Klimek kiedyś prowadził w Tatry jako przewodnik. Wszyscy inni ze świata artystycznego, bo przecież nazwisko Klimka Bagledy było powszechnie znane. Każdy chciał wziąć udział w tym pogrzebie. I rzeczywiście pogrzeb był, był to wówczas chyba jeden z największych pogrzebów. W ten sposób upamiętniono Klimka Bagledy, który ma piękny obelisk granitowy, taki ogromny głaz, no, ważący kilka, kilka ton. No a od tego czasu, jak ten Obelisk tam stoi, a w Zakopanym jest między innymi koło przewodników taczańskich imienia Klimka Bachledy, a drugie stowarzyszenie ma też patrona, tylko Klemensa Bachledy, ale tego samego. To odbywają się w dniu rocznicy śmierci Klimka spotkania przy, na Nowym Cmentarzu przy grobie i tam przewodnicy wspominają albo wyprawę, albo postać samego króla Tatry. To był bardzo pozytywny góral, to znaczy no, świetny, świetny człowiek, on był świetnym przewodnikiem, był świetnym opiekunem, jak prowadził wycieczki, szczególnie nawet dzieci i go bardzo lubiały, bo on potrafił się nie tylko dobrze i fachowo poprowadzić dorosłych, ale nawet jak miał dzieci, które musiał gdzieś tam zaprowadzić, to te dzieci po prostu go uwielbiały bo on potrafił im coś ciekawego pokazać, poopowiadać I, no, i miał ten kontakt między tymi małymi, których prowadził, no a chociaż on był wielkim, wielkim przewodnikiem i był wielkim, wielkim ratownikiem. No i charakter miał człowieka bardzo dobrego, który się potrafił poświęcić, w każdym momencie potrafił ze swoim życiem zaryzykować. Tak się też podpisało w czasie tej wyprawy i dlatego stwierdzono, że to jest legenda. Klimek Bachleda jest legendą.
Klimka pochowano na cmentarzu w Zakopanem, a Stanisław Szulakiewicz spoczął na cmentarzu w Lwowie. Jan Jarzyna, który po wycieńczającym marszu do schroniska nad Morskim Okiem powiadomił o wypadku ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego, nigdy później nie powrócił do wspinania, na zawsze porzucając taternictwo. Późniejsze kroniki taternickie nie notują już więcej tego nazwiska, pisze Wawrzyniec Żuławski. Nie wiemy, jakie były losy tego młodzieńca o zadatkach na alpinistę wielkiego kalibru. Przypuszczać należy, że po straszliwych zdarzeniach Jarzyna porzucił taternictwo na zawsze. Jednakże nawet dziś, po tylu latach, czujemy podziw i szacunek dla hartu woli tego człowieka. Żuławski pisał te słowa w 1956 roku. Cztery lata później Ewa Kossak, dziennikarka przykroju, spotkała Jana Jarzynę w Krakowie. Siedzieli razem w kawiarni. Jarzyna opowiadał o górach, Zakopanem, Nartach i taternictwie. Także o słynnej, tragicznej wyprawie z 1910 roku. Wyprawie, która z czasem przeszła do tatrzańskiej legendy. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Z miłości do gór Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Można nas słuchać w serwisach Spotify, iTunes, Google Podcasts, Podbin lub w Audiotece. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które stale od Państwa otrzymuję. Gościem tej części był dziennikarz i przewodnik Apoloniusz Rajwa. To był odcinek 73. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.